0: Ich beginne wieder mit einem Gebet. Heiliger Geist, Geist des Lichtes, komm und erleuchte unseren Geist durch dein göttliches Licht. Lass uns alle Dinge so erkennen und verstehen, wie du sie siehst. Gib, dass wir Welt und Leben im Licht der göttlichen Weisheit verstehen. Durch die Kraft deines Lichtes zerstreue die Schatten der Lüge und bewahre unsere Gedanken in Lauterkeit. Lass nie zu, dass wir uns Illusionen hingeben, die unsere Eigenliebe befriedigen. Befreie uns von jeder verdunkelnden Leidenschaft und von jeder Neigung, die Wirklichkeit zu verfälschen. Mache uns durchsichtig für dein Licht, indem wir alles aufnehmen, was du uns über Christus lehren willst. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, ich grüße Sie aus dem Bergkloster Bestwich im Sauerland und lade Sie ein zu unserem vierten Vortrag in den Exerzitien zu dem Thema In ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir. Das sind die erstaunlichen Worte des heiligen Paulus vor den noch erstaunteren Zuhörern in Athen, die ja irgendwelche Götter verehrten, die weit oben über den Wolken hoch auf dem Olymp drohten, für Menschen unzugänglich waren und jetzt auf einmal erfahren wir staunend, Gott ist nicht fern, er ist uns ganz nahe, wir sind in ihm, ja, wir sind sogar von seiner Art. Das heißt, er hat uns geschaffen, nicht nur als Ebenbilder, schwache Ebenbilder, sondern er hat uns geschaffen zur selben Herrlichkeit, in der er selber ist, indem er seinen Geist, sein Geistleben uns einhaucht. Das hat er ja einst getan, als er den Menschen geschaffen hat, dann heißt es, er hauchte ihm den Odem des Lebens, gemeint ist das göttliche Leben ein. Das, was wir Taufe nennen, ist im Grunde das, was im Ursprung war, als Gott dem Gebildeten, aus Erde gebildeten Menschen den lebensspendenden Odem eingehaucht hat. Und dasselbe hat er noch einmal getan am Pfingst, im Pfingstereignis, als der Heilige Geist herabkam auf diese kleine armselig organisierte Schar der Urkirche, die dann erfüllt vom Heiligen Geist in die Geschichte hineingehen konnte bis zum heutigen Tag. Wir können immer nur staunen. Wir haben das auch heute Morgen getan, als wir einen Teil, den ersten Teil oder die ersten Verse des Psalms 139 betrachtet haben. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Und dann heißt es im Vers 14, ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Staunenswert sind deine Werke. Dieses Staunen wird noch einmal gesteigert, wenn man daran nicht nur denkt, dass er wunderbar die Welt geschaffen hat, sondern dass er sie trotz der Ablehnung und der Auflehnung des Menschen gegen Gott sie doch nicht verstoßen und zerstört und dem Nichts wieder zugeführt hat, sondern sie noch wunderbarer wieder gestaltet hat, erneuert hat. So haben wir zu Weihnachten in der Oration gebetet, Herr, du hast den Menschen wunderbar gestaltet und noch wunderbarer wieder erneuert, neu geschaffen. Dass Gott also uns Menschen, obwohl er uns kennt, obwohl er die Tiefen des Herzens erforscht hat. Es gibt ja ein Wort aus dem Johannesevangelium im Kapitel 2, wo es heißt, Jesus hatte es nicht nötig, dass ihm jemand Zeugnis gebe über den Menschen, denn er selbst wusste, was in den Menschen war. Er weiß auch, was in mir ist, er weiß, was in ihnen ist, er kennt sie bis auf den Grund ihres Herzens. Und das Wunderbare ist, er liebt uns dennoch so, wie wir sind. Wir haben heute Morgen schon darüber gestaunt. Wir möchten noch einen Schritt weiter gehen, da heißt es dann im Vers 5, du umschließt mich von allen Seiten, du legst deine Hand auf mich. Es gibt so eine kleine Übung, die sie jeden Abend machen können, wenn sie zu Bett gehen und sich hineinkuscheln in die weichen Federn des Bettes dann können Sie das einmal mit diesem Gedanken verbinden. Nämlich, du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich. Ich bin geborgen. Ich bin eingehüllt von allen Seiten. Ich bin wie ein Kind im Mutterschoß, ein ungeborenes Kind, das liebevoll gezeugt worden ist, das liebevoll erwartet wird. Mir wird alles zuteil, ohne Verdienst. Alles, was ich zum Leben brauche. Nahrung und Schutz und Wärme und Liebe und Erbarmen. Das alles wird mir zuteil. Ich darf mich wirklich fühlen wie ein Kind im Mutterleib. Das ungeboren sich ganz geborgen fühlen darf. Das ist, kann eine... Übung sein, die man jeden Tag neu vollziehen kann. Es gab im Irland, man sagt, zurückgehend auf den Apostel von Irland, den heiligen Patricius oder Patrick genannt, gab es die sogenannten Lorica-Gebete. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Lorica ist der lateinische Ausdruck aus der Römerzeit für den Brustpanzer. Lorica. Früher haben die Soldaten einen Panzer getragen und der Brustpanzer hieß Lorica. Und diese lorica gebete bedeuten also, Gott umgibt mich und panzert mich und schützt mich von allen Seiten. Nicht nur von vorne, sondern auch von hinten, von rechts und von links, von oben und von unten. Ich bin ganz eingehüllt, nicht nur in seine Liebe, sondern auch in einen Schutz vor seinen Feinden. Ich möchte mal eines dieser Gebete Ihnen vortragen. Christus sei mit mir, Christus sei vor mir, Christus hinter mir, Christus sei in mir, Christus sei unter mir, Christus sei über mir, Christus sei mir zur Rechten, Christus sei mir zur Linken, Christus sei, wo ich liege, Christus, wo ich sitze, Christus, wo ich mich erhebe. Christus sei im Herzen eines jeden, der meiner gedenkt. Christus sei im Munde eines jeden, der von mir spricht. Christus sei in jedem Auge, das mich sieht. Christus sei in jedem Ohr, das mich hört. Gebet. Jetzt bin ich also geschützt. Können Sie jeden Morgen als Morgengebet beten? Dazu könnte man noch einiges sagen. Ich vermisse in diesen Tagen so etwas von einem Glaubenszeugnis, dass Gott stärker ist als alle Krankheiten und alle Viren. Jesus war es. Und er ist heute noch da. Lebendig erfahrbar. Was vielen gar nicht mehr richtig bewusst ist, dass derselbe Herr, der Aussässige geheilt hat, der Tote erweckt hat, der Gelähmten wieder die Gliedmaßen zurückgeschenkt hat, dass derselbe Herr jeden Tag von uns empfangen werden kann, in derselben göttlichen Dichte und Gegenwart, wie er vor 2000 Jahren irdisch als Mensch unter uns gelebt hat. Wenn wir nur den Glauben hätten, ich glaube, dann müssten wir ja explodieren vor göttlicher Freude und göttlicher Vollmacht und Kraft, wir trauen es ihm ja nicht mehr zu. Da merkt man, wie wichtig auch die Anbetung Gottes ist. Dass wir uns immer wieder hinein vertiefen in dieses unfassbare Geheimnis. Gott mitten unter uns, ja nicht unter uns, in uns. In uns und wir in ihm. Er ist ein Teil von uns, wir ein Teil von ihm. Das ganze göttliche Geheimnis des Geborgenseins in Gott, ist auch ein Geheimnis des durch, Durchdrungenseins von Gott. Ich bin durchdrungen von ihm. Er ist wirklich in mir gegenwärtig und im Grunde bedeutet das ganze Leben in der Nachfolge Christi oder wie man es auch nennen mag, also das christliche Leben, nichts anderes als ein progressives Voranschreiten oder des Wachstums des Heiligen Geistes und des göttlichen Lebens in mir. Bis es sich so in mir angereichert hat, dass ich sagen könnte, wahrscheinlich ich erst im Himmel, noch nicht hier auf der Erde. Der heilige Paulus hat es aber hier schon auf der Erde gesagt. Nicht mehr ich lebe als ich. Christus lebt in mir. Christus ist mein neues Ich geworden. Wenn ich das sagen könnte. Wir haben heute Morgen von der Vollmacht gesprochen. Was, welche Vollmacht wäre in der Kirche, in den einzelnen Gliedern, wenn dieser Glaube noch da wäre? Wenn man überdenkt, dass Jesus einmal gesagt wird, hat, wenn euer Glaube so klein wäre wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu einem Baum sagen, verpflanze dich ins Meer. Und er würde es tun. Natürlich nicht so als Jux, sondern wenn es, sofern es dem Reiche Gottes dient. Das muss man immer dazu denken. Die Wunder haben nur einen Sinn, sofern sie dem Reiche Gottes, dem Kommen des Reiches Gottes dienen. Aber nicht einfach so aus Jux, dass ich einfach sage, lieber Gott, Lotto gewinne, morgen sechs Richtige und mein Glaube bringt das schon zu Wege. Wenn es dem Reich Gottes dienen würde, würde ich die sechs Richtigen haben aber ich glaube nicht daran, weil ich viel zu habgierig wäre und gar nicht richtig wüsste, wie ich mit den Dingen umgehen sollte. Das nur nebenbei. Aber wie gesagt, es ist derselbe Herr, der uns umgibt und durchdringt mit seinem Leben und in dessen Hand wir geborgen sind. Du legst deine Hand auf mich. Was bedeutet das, wenn jemand seine Hand auf mich legt? Der Herr, seinem Knecht, das heißt, er nimmt mich zu eigen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein Eigen. Das, dieser Eigentumstitel ist ein Privileg, das wir haben. Deswegen nennen wir uns Christen, weil wir Christi Eigentum sind. Deswegen reden wir von Kirche, die sich ableitet von Kyriake Eigentum des Herrn, heißt das wörtlich übersetzt. Oder Kyriake kann man noch übersetzen, sie ist ein Teil von ihm oder sein Leib, ihm zugehörig. Das Geheimnis der Kirche liegt darin und das Geheimnis eines jeden, der sich Christ nennen darf, du bist mein Eigen, ich habe dich erlöst. Fürchte dich nicht, du gehörst mir. Und die Handauflegung ist auch immer eine Geste, denken sie auch an Jesu Umgang mit den Kranken und Gebrechlichen, ein Akt der Heilung. Er legt mir die Hand auf, um mich zu heilen. Wie schön ist es, wenn wir einem Kranken die Hände auflegen dürfen, ihm dabei auch die krankensalbung spenden dürfen ihn segnen dürfen, dann geht etwas von, dem, von Gottes Kraft auf ihn über, stärkt ihn im Glauben, hilft ihm, sein Leiden besser zu bestehen oder schenkt ihm sogar Heilung. Das habe ich übrigens schon immer wieder einmal erleben dürfen, dass jemand, dem ich bei der Krankensalbung die Hände aufgelegt habe, geheilt worden ist. Ich erinnere mich an einen Bankräuber, der in Frankfurt eine Bank ausrauben wollte, dann von der Polizei überrumpelt wurde und bei einem Schusswechsel zwei Bauchschüsse bekam und sterbend bei uns in Kassel in das Gefängniskrankenhaus eingeliefert wurde. Der Chefarzt, der rief mich dann einmal einen Tag später an und sagt, Herr Pfarrer, gehen Sie mal zu dem Gefangenen, der ist katholisch, wie ich den Akten entnehme, der liegt am Sterben und äh, benachrichtigen Sie die Angehörigen, wenn Sie ihn noch einmal sehen wollen. Ich bin dann zu diesem Sterbenden hin, der in einer Einzelzelle lag und er war bei Bewusstsein. Da fragte ich ihn, ähm, Sie sind doch katholisch, ja. Glauben Sie an Gott? Ja. Möchten Sie, dass ich Ihnen die Krankensalbung spende? Möchten Sie beichten? Ja. Und dann hat er in wenigen Worten, so ihm das noch möglich war, ein Beichtbekenntnis abgelegt. Und dann bin ich gesprungen, habe das heilige Öl geholt. Unterdessen hat ein Mitgefangener die Kerzen und ein Kreuz auf den Nachttisch gestellt. Und als ich zurückkam, war alles bereitet. Ich spende ihm die Krankensalbung und informiere anschließend die Angehörigen, wenn sie ihn noch mal sehen wollen, besuchen sie ihn. Am nächsten Tag musste ich zu einer Gefängnisfahrerkonferenz, zu einer Bundeskonferenz irgendwo hinfahren, war eine Woche abwesend. Und als ich nach einer Woche zurückkam und in das Gefängniskrankenhaus ging, fragte ich den Hausarbeiter, einen Gefangenen, wie ist es ausgegangen mit dem äh, Herrn So und So? Da sagte er zu mir, er ist wieder gesund. Sag ich, was? Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen. Da führte er mich in eine Gemeinschaftszelle. Er war also nicht mehr in der Einzelzelle. In einer Gemeinschaftszelle saß er auf der Bettkante und aß mit Wohlbehagen eine Butterstulle. Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Der Mann hätte doch tot sein müssen. Der war sterbend. Der Arzt hat es mir attestiert. Und dann nahm er mich beiseite und sagte, Herr Pfarrer, ich muss Ihnen was sagen. Ich habe früher eigentlich nie richtig an Gott geglaubt, aber jetzt glaube ich an ihn. Sie können sich nicht vorstellen, was passiert ist, als Sie mir die Krankensalmung gespendet haben. Da war in mir so etwas wie ein ganz helles Licht. Und ich kann es nicht mit Worten sagen, was das war, aber ich glaube an Gott und ich wurde gesund. So was gibt es? Ich habe meine Hand auf dich gelegt. Du sollst gesund sein. Jesus hat so geheilt. Und manchmal ist es, wenn es dem, muss immer dazu fügen, sofern es dem Reiche Gottes dient, wird er wieder gesund. Und wenn ein Kranker unter dieser Prämisse den Priester bittet oder einen Mitchristen, einen Mitgläubigen bittet, betet doch für mich, dass ich wieder gesund werde, dann hat es nur Sinn, wenn der Kranke zugleich auch die Intention hat. Ich will aber mit meiner Gesundheit in Zukunft dem Reiche Gottes dienen. Und nicht, dass das Bier wieder schmeckt oder dass mir wieder gut geht, ich meinen Urlaub machen kann, den ich schon gebucht hatte und so. Dafür sind wir nicht auf die Welt gekommen. Gott will wirklich heilen. Und heilen ist ein Teil des Erlösungswerkes Christi. Er will den ganzen Menschen heilen, er will ihm die Schönheit zurückschenken, die der Mensch durch die Sünde verloren hat. Und Sie wissen ja, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Es gibt eine innere Schönheit. Und wenn er die Hand auflegt, dann konsekriert er, dann verwandelt er, dann weiht er, dann segnet er mich. Jede Segnungsgäste ist mit einer ausgestreckten Hand Verbunden. Denken Sie an die Heilige Messe bei der sogenannten Epiklese. Epiklese heißt wörtlich übersetzt Herabrufung des Heiligen Geistes auf die Gaben von Brot und Wein. Wenn ich die Hände ausstrecke, ich vertrete ja im Geheimen die These, die ich bitte nicht als Dogma verstanden wissen will. Aber im Geheimen die These ohne diese Handausstreckung ist eine Wandlung der Gaben gar nicht möglich. Denn durch die Handauflegung geschieht das Eigentliche, auch bei der Priesterweihe. Wenn der Bischof seine Hände auf den Geweihten ohne Worte legt und den Heiligen Geist herabruft, eine Epiklese, eine Herabrufung, und dann geschieht das Eigentliche, dann wird etwas verwandelt. Nicht nur Brot und Wein, sondern der Mensch innerlich verwandelt. Manche Leute spüren das wirklich, dass eine Handauflegung eine innere Wirkung nach sich zieht, die den Menschen auch in seinem Herzen, in seinem Glauben bestärkt. Und wenn Gott seine Hand ausstreckt über uns, dann zieht er sie nie zurück. Du bleibst unter seiner Hand geborgen. Er zieht sie nie zurück. Du bist und bleibst sein Kind. Selbst wenn du ihn ablehnen würdest, selbst wenn du weglaufen würdest wie der verlorene Sohn, er zieht seine Hand nie zurück. Du bleibst unter seinem Schuss und in seiner Liebe geborgen. Bei Jesaja heißt es im Kapitel 51, im Schatten meiner Hand, habe ich dich verborgen, als ich den Himmel ausspannte und die Fundamente der Erde legte und zu dir sagte, du bist mein Volk. Und bei demselben Propheten Jesaja im 49. Kapitel heißt es, kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Sieh her, ich habe dich in meine Hand geschrieben. Gott sei Dank. Dank. Es gibt also bei Gott auch so etwas wie ein Tat Tattoo. Wir sind so in seine Hand geschrieben, dass dieses Mal, das er sich selber zugefügt hat, indem er mein Schicksal zu seinem Schicksal machen wollte, nie wieder auslöschen wird. Das bleibt. Ein göttliches Tattoo. Und dann geht es ja weiter in den Versen sechs bis zwölf. Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist? Wohin mich vor deinem Angesicht flüchten? Steige ich hinauf in den Himmel, du bist schon dort. Bette ich mich in der Unterwelt, du bist schon zugegen. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und lasse mich nieder am äußersten Meer. Auch dort wird deine Hand mich ergreifen und deine Rechte mich fassen. Würde ich sagen, Finsternis soll mich bedecken, statt Licht soll Nacht mich umgeben. Auch die Finsternis wäre für dich nicht finster. Die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie Licht. Liebe Schwestern und Brüder, das sind Worte des Trostes. Ich kann vor Gott nicht davonlaufen, wie Jona. Und Jona wurde ja eingeholt. Man kann vor Gott nicht davonlaufen. Wer von Gott davonlaufen will, der läuft vor sich selber weg. Denn Gott ist unsere eigentliche Natur ist unser eigentliches Ich. Wie ich schon sagte, nicht mehr ich soll als Ego getrennt von Gott leben, sondern er will mein Ich sein. Ich kann vor mir selber nicht weglaufen. Und wenn ich es täte, dann müsste ich mich selber gewissermaßen vergewaltigen und mir selber Schaden zufügen. Wenn ich Gott verleugne, verleugne ich mich selber. Es gibt nur einen Grund zur Gottesleugnung. Nicht, dass ich ihn nicht erkenne, denn jeder Mensch hat die Möglichkeit, ihn zu erkennen. Der heilige Paulus beschreibt das im ersten Kapitel im Römerbrief. Jeder hat die Möglichkeit, ihn zu erkennen. Nein, das Problem ist, dass viele, die ihn zwar kennen, ihn nicht anerkennen. Das ist das Problem. Und das hat mit der menschlichen Arroganz etwas zu tun. Die Autonomie, Begierde des Menschen, der selber sein will wie Gott und der jede Form von Unterordnung ablehnt. Ich habe das schon öfters erzählt, wie ich einmal einen Theologen sagen hörte, dass er das Vater unser nicht mehr beten kann. Und auf die Frage, warum, sagte er, das Wort Vater suggeriert Überordnung und Unterordnung. Und das flößt Angst ein. Und das entspricht nicht mehr unserer Denkart des 20. und 21. Jahrhunderts. Wir leben heute nicht mehr unter irgendwelchen Monarchien, und Autoritäten, wir sind heute selber Autorität. Und dann wurde er gefragt, ja was beten Sie denn, wenn Sie das Vater unser nicht beten? Und da gab er zur Antwort, ich stelle mir Gott demokratischer vor. Auf Deutsch, er betet nicht mehr. Und wenn Gott von ihm etwas will, dann sagt er, setz dich jetzt mal mit mir an den runden Tisch, dann verhandeln wir erst einmal. So kann man es auch sehen. Das heißt, im tiefsten erkennt natürlich auch, kennt auch der Teufel seinen Gott, aber er anerkennt ihn nicht. Und das setzt sich leider in den Herzen mancher Menschen fest. Ich habe manchen Disput und manches Gespräch mit solchen, die sagen, ich glaube nicht an Gott und dann versuche ich auch verschiedene Argumente, über verschiedene Argumente ihn zu überzeugen, da merke ich, diese Menschen haben überhaupt keine Sehnsucht, zumindest jetzt momentan, keine Sehnsucht, die in ihnen virulent wäre, dass sie auf die Suche gehen wollten. Sie wollen das gar nicht, weil sie den scheuen, dem sie sich unterordnen müssten. Dabei ist es so schön zu wissen, dass wir einen Gott haben, der Autorität und Liebe zugleich ist. Ja, der in seiner autoritären, das ist ein falscher Ausdruck vielleicht, in seiner Autorität der Liebe sogar bereit wäre, sich noch kleiner zu machen, als ich schon klein bin. Hat er ja getan. Also wie gesagt, das sind Worte des Trostes. Und diese Verse, die wir eben gehört haben, ich kann vor ihm nicht davonlaufen, sind uns als Trost gedacht. Ich habe schon manchmal mit depressiven Menschen gesprochen, die ganz schwer krankhaft depressiv waren, manchmal ein halbes Jahr lang nur im dunklen Loch gelebt haben, dann in die Psychiatrie mussten, bis sie dann wieder so einigermaßen hergestellt waren. Dann habe ich ihn immer wieder klarzumachen versucht, auch wenn du dich so sehr in der Finsternis wähnst, denk daran, glaube, du bist von Licht umgeben, von einer hellen Schale des Lichtes. Das nützt bei einem Depressiven nichts. Das ist ihm kein Trost. Aber ich habe eine, einmal eine depressive Person begleitet, der hatte man eingeredet, weil sie in einer Freikirche war. Wenn, solange du krank bist, ist das ein Zeichen, dass du keinen Glauben hast. Hättest du richtigen Glauben, wärst du gesund. Hat man ihr eingeredet. In Wirklichkeit war sie eine ganz liebenswerte Person. Und wenn sie aus dem Loch heraus war, aus dem finsteren Loch, war sie voller, spritziger, humorvoller, Fröhlichkeit, dass man sich richtig erfreuen konnte an dieser Person. Und ähm, ja, sie wurde dann, ist dann von der Freikirche zum katholischen Glauben übergetreten. Und ähm, dann habe ich sie mal gefragt, weil die Konversionsfeier eine sehr, eine sehr lieblose war, der Pfarrer hatte das mit einem Werktagsgottesdienst in einer Gemeinde verbunden. Ich war anwesend und hatte den Eindruck, der Pfarrer hatte die Person ganz vergessen und wusste gar nicht mehr, dass die aufgenommen werden wollte oder sollte in die katholische Kirche. Und ähm, dann am Schluss, als er den Segen geben wollte, dann fiel sein Blick auf diese Dame. Um Gottes Willen, die wollte ja aufgenommen werden in die katholische Kirche. Da hat er noch schnell irgendwas inszeniert. Es war peinlich. Und dann in einer Gemeinde, wenn man von einer Freikirche, wo man ja wie in einer Familie herzlich aufgenommen ist und bei jedem Gottesdienst begrüßt wird und wenn man irgendwie zu Hause ein Problem hat, sofort mit anderen telefonisch in Kontakt kommen kann und geholfen bekommt. Und dann kommt man in eine ganz normale katholische Gemeinde, in der man kaum den anderen noch beim Gottesdienst wahrnimmt und jeder Friedensgruß nur noch eine Peinlichkeit ist und dann erlebt man so einen lieblosen Gottesdienst. Da habe ich so nach zwei Jahren diese Dame mal gefragt, sagen Sie mal, wie kommen Sie sich als Freikirche, ehemalige Freikirchlerin in der katholischen Kirche vor? Haben Sie es bereut, den Übertritt gemacht zu haben? Und da gab sie mir zur Antwort, seit meiner Konversion ist für mich das Katholischsein ein Fest ohne Ende. Das hat mich beeindruckt. Eine depressive Frau sagt, ein Fest ohne Ende. Ja, das ist tatsächlich so, dass wir Menschen, wenn wir diese Wirklichkeit einmal verinnerlicht haben, dass wir in Gott geborgen sind, dass er seine Hand auf uns gelegt hat, dass wir eigentlich im tiefsten Inneren keine Angst mehr zu haben brauchen. Wie kann das denen helfen, die vielleicht als Gefangener in einer einsamen Zelle sind? Ich habe einmal das Buch gelesen von Kardinal Phan Tuan, dem vietnamesischen Kardinal, der neun Jahre in Einzelhaft in Vietnam im Gefängnis war. Er hat einmal dem Papst Johannes Paul II. und den Kardinälen die Jahresexerzitien gehalten, die dann als Buch erschienen sind unter dem Titel Hoffnung, die uns trägt. Und da berichtet er, wie er jeden Tag die Heilige Messe in seiner Zelle zelebriert hat mit einem, mit drei Tropfen Wein, das war ausgepresste Trauben, ähm, ähm, wie sagt man, Rosinen, ausgepresste Rosinen mit drei Tropfen Wein in der Hand als Kelch und so war die Hand sein Altar, vor, der er, vor dem er jeden Tag die heilige Messe gefeiert hat und Christus in der Eucharistie mit etwas Brot, das er verwandeln durfte, gefeiert hat. Das ist unglaublich schön. Oder in der frühen Zeit, als es die Wüstenväter gab, da war es für sie wichtig, in der Zelle zu bleiben und nicht nach draußen herumzuschweifen und äh, Unterhaltung und Ablenkung zu suchen. Es hieß der Spruch oder die Maxime, bleib in deinem Kellion, in deiner Zelle. Und dort begegnest du Gott. Da wird zum Beispiel berichtet, ein Bruder kommt in die sketis in die sketische Wüste in Ägypten, zum Altvater Mose und begehrte von ihm ein Wort. Der Greis sagte zu ihm, fort, geh in dein Kellion, setze dich nieder und das Kellion wird dich alles lehren. Suche die Gegenwart Gottes. Das war sein Wort. Der Kirchenvater Athanasius lässt in seiner Vita Antonii, also der Biografie des heiligen Antonius den Einsiedler in einer Rede sagen, dass wir nicht die Meere durchfahren brauchen, um nach der Tugend und dem Objektiv Guten zu suchen. Die wichtigen Anhaltspunkte für unser menschliches Verhalten liegen bereits in der Natur unserer Seele begründet. Sie kennen vielleicht die Sinnsprüche des schlesischen Dichters Johannes Scheffler, der sich selber den Namen Angelus Silesius gegeben hat. Ich weiß noch, wie wir das in der Schule durchgenommen haben als Primaner und der Deutschlehrer, ein älterer, gesetzter, erfahrener Schulmeister, gab uns als Hausaufgabe auf, für den nächsten Tag zwei solcher Sinnsprüche auswendig zu lernen. Einer von denen heißt, Mensch, geh nur in dich selbst, denn nach dem Stein der Weisen brauchst du nicht allererst in fremde Lande reisen. Einer meiner Mitschüler, der sich diesen Vers vielleicht vorgenommen hatte, aber zu faul war, ihn auswendig zu lernen, der wurde ausgerechnet aufgerufen am nächsten Tag, er sollte einen Sinnspruch von Angelus Silesius zitieren. Und ihm fiel da gar nichts mehr ein. Sein Nachbar flüsterte ihm zu, Mensch, geh nur in dich selbst. Und dann fing er an und rief in die Klasse hinein dem Rektor entgegen, Mensch, geh in dich. Der Lehrer zuckte richtig zusammen. Mensch, geh nur in dich selbst, denn nach dem Stein der Weisen darf man nicht allererst in fremde Lande reisen, und dann ein anderes Wort, halt ein, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst du ihn anderswo, du fehlst ihn für und für. Genau das ist gemeint. Gott ist in uns, wir sind in ihm und wir laufen oft draußen herum. Der heilige Augustinus beschreibt das in seinen Bekenntnissen. Ich habe ihn draußen gesucht und er war schon längst in mir. Er war schon längst in mir. Ich brauche nur in mich hineinzuhören. Man erzählt von dem Altabt Or und von Abbas Theodor. Sie waren eben daran, in ihre Kellion Lehm zu werfen. Da sprachen sie zueinander, wenn uns Gott jetzt heimsuchte, was würden wir dann tun? Und weinend schafften sie wieder den Lehm hinaus, und jeder zog sich in sein Kellion zurück. Also, der Mensch ist immer versucht, entweder durch Zerstreuung oder durch Arbeit, sich irgendwie von, aus dieser Innerlichkeit heraus zu begeben, nach außen, aber wir können ihn in uns und sollen ihn in uns suchen und finden. Ja, wir haben das Staunen, ein Stück verlernt darüber, dass wir so in Gott geborgen sind. Gott hat mich wunderbar geschaffen, so haben wir in dem Psalm 139 gehört. Ich bin kein Zufallsprodukt. Ich bin unter den unzähligen Möglichkeiten die einzige Wahl Gottes. Ich wurde im Mutterleib gebildet, habe einen Leib bekommen und werde zu dieser Mutter Schoß wieder zurückkehren, wie einmal Hiob sagte, gemeint ist die Mutter Erde, dort wird mein Leib einmal eingebettet und meine Seele wird ganz in Gott sein. Diese Erkenntnis ist die Voraussetzung dafür, dass man sich selbst bejahen kann, dass man in sich selbst den Frieden haben kann. Denn in seinem Buch war schon alles verzeichnet, meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Ich bin ein ewiger Gedanke Gottes. Und das macht mich am Ende ganz demütig und lässt mich sozusagen vor Gott kapitulieren. Dann gestehe ich vor ihm ein, wie schwierig sind für mich, o oh Gott, deine Gedanken, wie gewaltig ist ihre Zahl. Und die letzte Bitte, zeig mir, ob ich auf dem rechten Weg bin. Zeig mir, ob ich meiner Berufung treu geblieben bin. Leite mich auf dem altbewährten Weg. Und dieser altbewährte Weg ist der Wille Gottes. Hier findet der Mensch letztlich zur Anbetung Gottes, weil er Gott mit seinem Verstand nicht begreifen kann, aber sich ganz ihm anvertrauen darf, weil er weiß, Gott ist die Liebe. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.